0: Olá, bem-vindos ao Estúdio 49, na sua versão podcast, estamos de volta com mais um programa. Meu nome é Marcos Ramos, hoje eu tô elétrico. Uau, narrador! E eu sou o da Rocha. E hoje, gravando Ele junto com nós, editando, produzindo esse programa, o senhor Roger Viegas 7. Roger Viegas 7, no Instagram, o mal-humorado.
1: mal-humorado, tá bem? Cara, como é que tá não, esse... Não, 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 não,
0: não. <risos> O cara trita. É. Agora o cara fala, oi, pessoal, tudo bem? E aí? aí ele faz, aí é. ele, ele quer, quer mostrar que é carinhoso. É. Não, ele tá com medo de, de pegar isso aí e ele ficar como mal-humorado.
1: É, Muito obrigado a você que foi lá no Instagram dele. Cobrou. Sim, cobrou. A falta que ele fez. É. um é. episódio do Dia dos Namorados. É. E agradecemos, já posso começar? Pois não. Agradecemos ao feedback que chegou do Dia dos Namorados, todo o pessoal. A gente falou muita tese que a gente não tem nem ideia nem noção depois que é o eu ouvi propósito. Eu disse: meu Deus da onde que eu falei isso mas faz parte que
0: é o propósito gravou tá gravado gravou tá gravado o Vai que temos para hoje nesse programa Joel uh,
1: queremos agradecer antes do programa de hoje ah. o programa do Matheus Starling ah, é verdade ah, foi muito bom. Foi um programa sensacional. Bastante nós gostamos, feedback. Bastante. Nós gostamos muito de gravar. Eu aprendi muito. Tenho feito anotações cada programa. Quem, quem uhum. vê, apesar que o pessoal não tá vendo, mas eu uhum. sempre tô anotando ali. Porque são ideias que a gente pode usar posteriormente. Sim, né? Sim, sim. Então foi muito bom. Agradecemos Matheus Starling, todo o pessoal que mandou feedback. Músicos, não músicos, entusiastas, sonhadores, empreendedores uhum, uhum, em geral. Uhum, uhum. E se você ainda não ouviu, Abaixo desse episódio, aqui no Spotify, tem ele. E no nosso canal no YouTube já está liberado é. também.
0: Estamos no, no Deezer
1: também. No Deezer? Deezer. E no Anchor. Anchor, né? isso aí. Então, muito obrigado, meu de coração. O seu feedback é importante. Sim. E outra coisa que temos que agradecer... O quê? Em apenas A contagem a gente não fez essa semana, mas em dois episódios nós tínhamos mais de 500 views em todas é as plataformas.
0: É muita gente querendo ver. Pra ouvir quem nós. não. Mas é que nós não interessa muito. Aí que tá o negócio. A gente fala, mas o que é bom é um o entrevistado, é um
1: entrevistado como o que estará conosco nesse programa. Pastor Jefferson Souza de Uberlândia, Sim, da a Igreja de Deus no Brasil. Ele vai estar conosco hoje e nós vamos falar sobre mentalidade. Sobre mudar a mentalidade, né, Marcos? É,
0: igualmente, no, como foi no programa do, do Matheus Starling, uh, foi, por, uh, foi por pela distância, pela via zoom. via zoom, né? Então, a gente eu pede desculpa se houver qualquer falha na, na, na conexão. Que foi, Faz parte algum do show. Chiado, extra. É. Não
1: é culpa do nosso bem-humorado Roger, não é, é culpa Será dele. Será que. Dar que o não? Melhor. Tu tá
0: pagando a internet direitinho lá, tá tudo certo. A nossa, a nossa tá boa. Tá no corte. Tá no corte. Então tá, e a gente tá. vai falar, bater um então, papo hoje sobre mentalidade.
1: Mentalidade. Tua mentalidade. Tu já mudou,
0: Marcos, a mentalidade? Cara, tô, tô fazendo força. Eu posso usar uma palavra bonita de mentalidade? Pode. Ter. Mindset. My mindset. Boa, boa, boa. Essa aí é, é O que é My
1: mindset? Vamos é ouvir a mentalidade,
0: tudo... essa troca. É... Tirar da
1: mente. essa configuração ruim que o AG tem na mente e botar uma boa. Num, num mundo, num momento que tudo tá quebrando. Tudo hum. pode quebrar no sim, mundo, tudo sim. pode quebrar, mas a mentalidade sempre é. vai ter um capital para transformar as coisas. Inclusive
0: Uau. estamos voltando, não sei se sabem, mas o eu fica debochando que quebramos? Não quebramos, estamos não, não, voltando. Não. Tudo, não, não, não é de ti. Eu juro que não foi de ti. <risos> ah, não foi tá. Verdade, palavra Faltar. de cristão. Então assim, ó, para resumir, depois subir a trilha, um baita papo com o pastor Jefferson aqui no estúdio 49. Uau. Já voltamos. Estamos recebendo hoje no podcast Estúdio 49, o pastor Jefferson Rodrigues, ele é pastor da igreja, a Igreja de Deus no Brasil, pastor advogado, amigo da nossa igreja, Igreja Apostólica, e é um prazer estar recebendo o senhor hoje aqui no nosso programa, pastor Jefferson.
2: Olá, obrigado pelo convite, o prazer é meu e é uma alegria poder participar com vocês, e estamos às ordens.
0: Oh, pastor, começar, a gente vai bater um papo hoje sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade, mas a gente queria começar com o senhor, sabendo como é que está o senhor nesse momento de pandemia, de confusão, de festa igreja, como é que está o senhor nesse momento e como é que está Belo Horizonte?
2: Uma alegria estar com vocês aqui e sobre, sobre essa pandemia, são situações completamente novas. E faz muitas mudanças, né? Eu pareço um pouco com o Bispo John no sentido de estar sempre muito ligado, elétrico. Ah, ano passado eu viajei mais de 110 mil quilômetros, então a minha média anual é de 100 mil quilômetros e a pandemia me obrigou a ficar sem viajar. Minha última viagem foi aí para esteio, dia hum. 8 de março, de lá para cá, de lá para cá, acho que eu fiz uma viagem só e Então, muda tudo, né? Muda tudo. Eu estou a 600, quase 600 quilômetros da capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Eu estou no Triângulo Mineiro, bem mais próximo de Goiânia e Brasília. Uhum. É, no estado de Minas, o epicentro do problema é Belo Horizonte, o epicentro. Mas a minha região, chamada Triângulo Mineiro, o epicentro do problema do Triângulo Mineiro é o Berlândia. No meio de toda essa loucura, nós estamos vendo Deus fazer coisas extraordinárias.
1: Queremos começar já sabendo do senhor o porquê que nesses dias, principalmente de hoje, essa esta época nova, até mesmo de pandemia, por a importância de nós mudar a nossa mentalidade? Então, há essa importância
2: muito grande de mudar a mentalidade. Por quê? Interessante, interessante. Em janeiro do ano passado, eu convidei um jovem pregador ele está iniciando agora tem andado comigo fazendo campanhas no Brasil afora, e eu convidei ele para pregar e ele foi, começou a pregar sobre uh, Davi Golias eu descrensei aqui a gente tem uma brincadeira que fala, eu disse que abri vendi as capas. cara o cara vai vir pregar Davi Golias de novo <risos> não dá, não, não tem mais nada para sair aí e aí ele lê o texto, daqui a pouco ele falou, o tema da minha mensagem hoje é quebrando a mentalidade de Golias. Falei, parece que vai ser alguma coisa nova aqui. <risos> e, e me impressionou, me impressionou e me impressiona até o dia de hoje esta mensagem. Ah, quebrando a mentalidade de Golias. Toda vitória e toda derrota, ela nasce com mudanças de mentalidade mudança de perspectiva, de como você imagina. e Então, nesses últimos meses, uma das coisas que eu mais tenho investido tempo é exatamente sobre mudança de mentalidade, mudança de mentalidade. porque Davi conseguiu arrebentar com Golias? Golias estava vencendo o povo no grito, durante 40 dias só, dominando a mente, nenhum sangue tinha derramado, nenhuma espada tinha sido levantado, nenhuma flecha, nada, só trabalhando na mentalidade, ele conseguiu travar o exército de Israel só na mentalidade, e foi justamente aí que Davi obteve a vitória, porque Davi ah, parece que estava surto, ele não, ah, Golias não conseguiu entrar na mente de Davi, foi o contrário, né? Davi com aquela funda e com aquela pedra, ele foi e o Golias não podia acreditar que um cara estava disposto a enfrentá-lo usando nada mais do que uma pedra e uma lança. Então, esse pregador me impactou porque ele mostrou que a vitória de Davi foi muito mais do que o fato de uma pedra e uma lança, mas foi a capacidade dele de quebrar a mentalidade do Golias. E tudo hoje, embora nós estamos falando agora aqui de, de, de mentalidade, mas tudo hoje está passando por uma mudança de mentalidade. As empresas que vão sobreviver, aliás, será impossível alguma empresa, algum ramo comercial hoje uh, existir e permanecer se não mudar a perspectiva. Então, um cara, por exemplo, ah, eu não entro internet, eu não vendo internet, esse cara vai fechar as portas a uhum. uh, restaurantes, recebi ontem, minha esposa estava me mostrando um restaurante bastante tradicional de Uberlândia, que não vendia marmitex que não fazia delivery uh, filas e filas para entrar lá dentro bom, então, três meses fechado os caras agora tiveram que começar a fazer uma ideia para amanhã de dos namorados fazerem delivery nunca fizeram agora tiveram que mudar a mentalidade ou muda a mentalidade ou fecha as portas uhum. e se a gente e se a gente traz isso para os relacionamentos humanos, ou o cara muda uma mentalidade progride e vai para o próximo nível, ou ele se mantém com a mentalidade que está e permanece onde está com a tendência a regredir, né?
0: Pastor, eu, mas assim, a gente sofre muita influência desde muito cedo, né? Por família, pela cultura, pela política, pela música. Enfim, a gente tá sempre sendo influenciado e a gente acaba criando dessas influências um, um jeito próprio de encarar a vida, né? Mas de, dessas situações a gente cria, quem sabe, aspectos negativos, assim, que atrapalham no, nós na sua, nessa vida. Como é que a gente cria uma mentalidade... Apesar dessas influências Que às vezes é negativa na nossa vida pastor.
2: Todos nós somos Influenciados, como você bem disse Marquinhos, desde a hora que a gente nasceu O tempo todo nós somos influenciados O tempo todo somos influenciados Nós somos e... produtos, né pastor? Com certeza, nós somos, nós somos Produtos e resultado Para início de conversa, resultado Da história do nosso pai e mãe uhum. Para o resultado Então, antes que eu me esqueça eu queria estabelecer um ponto. Para qualquer mudança, para qualquer mudança de mentalidade, isso não será obra do acaso, isso não será obra do tempo. A mudança de mentalidade é algo que acontece intencional, é algo que acontece com vontade, com propósito, com sentido, com direção. Não há mudanças de perspectiva, de mentalidade, de paradigmas, se não houver uma intenção clara. Intenção, claro. Vou te dar dois exemplos. Ah, embora eu esteja atuando como advogado, minha paixão, meu chamado, meu a minha vida é o ministério. Então, eu advogo enquanto isso não me atrapalhar fazer a obra de Deus. Então, eu não sou muito de ler coisas que não têm a ver com o meu chamado, com meu propósito, mas esse ano passado eu fui... Uh, constrangido a ler o livro Segredos da Mente Milionária uh, e como não é um livro que faz parte da minha praia não faz parte muito do que eu busco demorou para ler cara demorou quase dois meses uhum. e numa ida para o Nordeste eu tava lendo isso e ele fala sobre como a gente lidar com o dinheiro você lida com o dinheiro ah, como resultado de como a sua família lidava com dinheiro enquanto você era criança e foi crescendo em casa. Então você será, ah, ou uma, se você agradou, se você gostou, se isso não te deu nenhum tipo de frustração, quando você vai para a sua fase adulta e tem a sua casa, você vai lidar com dinheiro na somatória daquilo que seu pai e sua mãe lidavam. Se é bom ou é ruim, é o que você aprendeu, é o modelo. Agora, se foi ruim demais, você vai tentar fazer exatamente o oposto. E aí esse livro te faz um convite a olhar os paradigmas, como a sua família lidava com o dinheiro, como você lida agora e como você deseja alcançar o patamar da sua vida financeira. E é engraçado, tem nada a ver com fé, né? Não tem nada a ver uhum, com fé, tem é. nada a ver com religião, nada. Mas o cara diz assim, se você tem alguma coisa que quer mudar, primeiro passo, você deveria chamar seus pais e expor a eles o que você aprendeu e pedir que eles te liberem para um futuro, você viver a sua vida de agora em diante de uma maneira livre. Obviamente que não exatamente com essas palavras, mas eu fiquei impactado com aquilo. E eu, ao olhar para minha vida, eu falei, cara, eu lido com dinheiro exatamente como meu pai e minha mãe lidavam. E não estou dizendo aqui nem que certo, nem que errado, mas estou dizendo que eu tenho a oportunidade de estabelecer um novo padrão, uma nova mentalidade. Para eu estabelecer uma nova mentalidade em relação à maneira que eu vou lidar com o dinheiro, eu tive que chegar em casa, conversar com eles, e no meu caso, como é um caso de fé, pedir eles que orassem sobre mim, me abençoassem, porque dali em diante eu estava rompendo com o que eu já tinha e iniciando um novo modelo iniciando um novo modelo. Ah, então, foi uma mudança de mentalidade? Sim, foi uma mudança de mentalidade. Veio como, como obra do acaso? Não, eu estava procurando. Ao ler um livro, ao participar de um seminário, ao participar de uma palestra, eu, intencionalmente, eu, voluntariamente, com propósito, com senso de direção, estou procurando mudar e melhorar aquilo que eu já tenho. Então, toda mudança de mentalidade... Ela vem com senso de vontade, de direção e com forte pensamento de mudança. Tem que querer, precisa querer. Então, este é um exemplo. Este é um exemplo. Ah, o segundo exemplo que eu vou te dar é, ah, embora eu tenha tido a oportunidade de estudar, eu lutei com um problema na minha vida muito tempo, muito tempo, que é a tal da disciplina da disciplina. Ah, Cara,
0: <risos>
2: a vida inteira eu lutei com esse negócio. As primeiras vezes que o bispo John veio aqui em Uberlândia, ele, ele ficou doido comigo. né? Então, das próximas vezes que ele veio e vem, ele me pergunta, ah, e tal hora eu pego o senhor no, no hotel. E ele diz, tá, essa hora que você está dizendo, é do seu relógio ou é do <risos> meu relógio? <risos> então, ah, eu sempre lutei com isso. E estudando e crescendo, eu sempre bati com um problemas. Eu não vou ter, eu não vou ter um baita crescimento uh, se eu não trabalhar a tal da disciplina. Até que em 2000, dezembro de 2015, eu comprei um livro e li do John Maxwell, acho que eu já li 70, 80% dos livros dele. E ele sempre trabalha com crescimento organizacional. Em 2015, eu li o livro dele que chama As 15 Leis do Crescimento. E ele tira a ideia ou a, 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 o objetivo, o alvo do organizacional e coloca no pessoal. E aí eu tive um forte impacto sobre essa questão de disciplina. Eu vou ter que ter disciplina se é que eu quero ser alguma coisa que tenha relevância no futuro. Bom, como eu vou fazer isso? Eu estava pesando 112 quilos. Eu nunca tinha conseguido correr mais do que, aliás, Sim. nunca cons tinha conseguido correr um quilômetro, um quilômetro. Hum. Então eu coloquei uma meta, que do dia 1 de janeiro de 2016 até o dia 31 de dezembro daquele ano, eu tinha que chegar no final do ano pesando 90 quilos e conseguindo correr 5 quilômetros, que é... Uma pista que tem aqui num parque. E para isso eu não poderia ir para cama nem um dia de segunda a sexta sem fazer 5km. Começando a caminhar e aí depois aumentando 200 metros, 500, tal, tal, tal. Então, como pastor, advogado, pai, esposo, muitas vezes não deu para correr de dia. Mas eu tinha uma coisa: eu não vou me deitar sem fazer isso. Boa. Então, muita... Muitas vezes, aqui dentro de onde eu moro, eu saí para correr meia-noite, meia-noite 15 meia-noite e meia, depois que eu cumpri minhas tarefas de pai, depois que minha esposa deitou. Então, muitas vezes eu cheguei da corrida, uma hora da manhã, uma e meia da manhã, de segunda a sexta. Ao ponto que minha esposa falou, cara, isso aí virou religião, isso não pode continuar assim não. Mas eu sabia o que que precisava mudar em mim. Eu sabia que se eu conseguisse essa disciplina, essa disciplina ia irradiar para outras áreas da minha vida. Até que chegou em outubro, a meta era dezembro, em outubro eu consegui fazer meus primeiros cinco quilômetros correndo e estava pesando exatamente 89 quilos, de 112 vim para 89. E aí não parei mais, continuei correndo e continuo correndo até o dia de hoje, então Hoje, semanalmente, eu corro uma média de 35 a 42 quilômetros durante uma semana. Bom, do ano passado eu falei, é, eu acho que dá para fazer uma, uma meia maratona, cara. Eu acho que dá para fazer. Aí, quando foi fevereiro, dia 16 de fevereiro, eu fiz minha primeira meia maratona. Fiz com duas horas e 35 minutos. Aí eu falei, ah, já já fiz uma, então, beleza. Mas eu continuei treinando, quando foi abril, teve uma meia-maratona em Uberlândia, eu fiz a segunda meia-maratona. Ao invés de fazer em duas horas e 35 eu consegui fazer com duas horas e 20 Quando foi outubro, tinha uma meia-maratona internacional de Brasília, e novembro é o mês que eu mais trabalho, tem congresso de jovens aqui, é o mês, para você ter uma noção, 2013, 2014, 2015, em novembro, cada uma desses anos, eu fui de duas a três vezes para o pronto-socorro com pressão a 21 por 17.
0: Pastor, pastor.
2: Então, é... quando eu mudei meu pensamento, quando eu mudei minha mentalidade, eu baixei meu tempo desde 2014. Eu nunca mais fui para o pronto-socorro com pressão alta. Nunca mais tive uma pressão alta. Nunca mais tive um problema, um pico de estresse. E aí... É, ano passado, novembro ia chegar o congresso, outubro teve essa meia-maratona em Brasil. Falei, ah, eu vou fazer essa meia-maratona como uma prevenção, para me relaxar a cabeça e tal, tal, tal. Então, num ano, para quem nunca tinha corrido mil metros, num ano, ano passado, eu fiz três meia-maratonas. Sabe quantos quilômetros eu corri no ano passado? 1.355 km quilômetros eu corri no ano passado. É. Então, duas coisas... Duas coisas interessantíssimas, ou talvez um se resume em uma. Para mudar mentalidade, tem que querer identificar que você, de fato, quer, você precisa... E aí você vai fazer algo Consciente e determinado Falei demais, né? Desculpa Não, tá não, pastor, show é, é, Assumir, é, 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 tem isso.
1: que assumir é. o que tá errado E fazer <risos> Pastor, dar...
2: deixa eu, me permita me ampliar Um pouco mais
0: é, A gente tá aqui como generalista da, da, Não especialista, mas Olhando pro lado mental Porque é, eu tenho uma amiga Ela sempre fala assim, eu sou muito ansiosa E eu acabo não atingindo os objetivos Por causa da minha ansiedade, ela me atrapalha e tal e, e, e acaba sendo até um, um certo preconceito em procurar uma ajuda mental, uma psicóloga, alguma coisa assim. Como é que o senhor enxerga esse lado? Porque às vezes o problema, quem sabe, não é só da pessoa, mas é algo mental mesmo, né? Algum déficit que a pessoa possa ter. Eu tenho muito esse TDAH, esse déficit de atenção, essa coisa que eu vejo que me prejudica. Tem. Tem, né? Eu <risos> Como é que o senhor <risos> enxerga essa questão, quem sabe, mais
2: uh, da saúde? Interessante, interessante é. você falar sobre essa questão de atenção. Eu acho que eu, eu, eu desconheço um cara mais voador do que eu. Eu sou muito voador, muito voador. Então, uma das coisas que me relaxa demais é dirigir, eu amo dirigir. Na minha lua de mel, por exemplo, eu fui de carro de Uberlândia para Gramado. Oh, e é aí, um bom chão, e é um bom chão. <risos> mil, 1.850 quilômetros daqui é igual, até não. Gramado. E vale a pena aí Gramado. Ó, e aí eu cheguei daí, nós chegamos daí, graças a Deus que eu casei com uma mulher louca também. Chegamos daí, aqui ficamos uma noite, na próxima noite fomos para o Nordeste, 2.500 quilômetros fazer missões. Então eu rodei, eu rodei aí cinco quase 10 mil quilômetros em 15 dias. E a minha esposa fica, fica preocupada comigo, porque eu estou dirigindo e estou olhando para os lados, olhando para as coisas, então... Você disse algo interessante, eu acho eu também disse. É, a primeira coisa, a pessoa precisa saber quem ela é e onde ela se encontra na vida. É ansioso, não é ansioso? Eu acho que uma das coisas que nós temos hoje como uma grande vantagem, nós temos muitas ferramentas disponíveis para essa geração que não eram tão disponíveis ou, no mínimo, não eram tão acessíveis às gerações anteriores. Então se o cara tinha TDAH, se o cara tinha TOC, se o cara tinha seja lá o que for, ele ia morrer sem saber que tinha, porque não tinha pessoas treinadas ou capacitadas para ajudá-los a identificar isso. E mesmo que ele identificasse, não tinha pessoas para treiná-lo nesse sentido, né? Havia havia, por exemplo, sobre a procura de ajuda psicológica entre o meio cristão apostólico, a você não pode precisar de psicólogo, você precisa de um pastor, você precisa de um psicólogo é porque o negócio é espiritual. E não é exatamente isso, né? Existem problemas espirituais, obviamente que existem, e todas as pessoas que têm problemas no emocional, elas têm uma porta aberta para o espiritual, óbvio que sim. Mas nós não tínhamos quase nenhum problema, é profissional desta área da saúde que fossem com temor de Deus que fossem gente pessoas que realmente temessem a Deus e te levassem com segurança num numa, uma, num treinamento assim é né? hoje nós temos psicólogos apostólicos que podem ajudar muito o próprio coach hum. temos muitos que podem ajudar então a pessoa precisa entender primeiro passo para você mudar uma situação é reconhecer que a situação não existe. É o primeiro passo. Se você não reconhece que uma situação existe, você não vai, você não vai ah, mudar. E, o segundo passo, se a situação existe, se você reconhece que tem uma ansiedade ou que tem um déficit ou que precisa ajuda, o segundo passo é procurar ajuda especializada ou específica naquela área. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho coaching, eu tenho gente que me ajuda a, a melhorar, a, a acertar a rota. Eu tenho gente a quem eu presto contas e procuro mesmo. Por exemplo, um mês atrás, um mês atrás, eu procurei meu coach Disse, cara, eu tô, tô, tô me sentindo aqui meio que pressionado em relação o que eu gosto de fazer, o que eu tô fazendo, o meu tempo, papapá. E isso me, tava me angustiando, tava me chateando. E eu pude conversar, pude ter ajuda e tô indo. Tô, tô, eu quero Não tem como, Marquinhos e Agil, não tem como a gente crescer sem ter investimento específico nas áreas que a gente quer crescer. Bom. Ano passado... Ano passado, eu e a minha esposa fizemos uma imersão de três dias só sobre inteligência emocional. Fizemos uma imersão de três dias. Foi top de linha, top de linha. Um cara muito, muito, muito bom nessa área. Minha esposa evoluiu e fez o curso de coach com eles. Ah, está, assim, fantástico. E aí você começa a descobrir que um dos grandes problemas da nossa geração é uma geração fraquíssima inteligência emocional. Fraquíssima, fraquíssima. E por que é fraquíssimo? Porque não investe. Se não tem investimento nessa área, como é que você vai crescer? É, é, verdade, é verdade. Então, eu acho que uma das coisas que nós estamos precisando é identificar as coisas que precisam ser mudadas ou melhoradas. Por exemplo, essa sua amiga ansiosa ah, a ansiedade inerente do ser humano. E a Bíblia trata desse assunto que é ansioso. Só que a Bíblia mostra que, em alguns momentos, a ansiedade excessiva, ela te rouba a paz, ela te rouba a produtividade, ela te rouba a felicidade. Então, a extremamente ansiosa, ela começa a viver problemas que nunca existiram, antecipar problemas que jamais vão existir, e por antecipar problemas que jamais vão existir, ela dispende energia e tempo com coisas que não são reais, então chega no final do dia essa pessoa está mais cansada, mais agitada, desgastada e improdutiva. O acúmulo dessas coisas ao longo de uma semana, ao longo de um mês e de um ano vai gerar uma pessoa frustrada que não conseguiu sair de onde estava, a sensação que patina, patina e a vida para essa pessoa não muda, sendo que se ela busca ajuda, ela pode ter pequenos progressos que ao, ao longo de um mês e de um ano vai fazer uma diferença gigantesca. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, ah, eu já cheguei a fazer regime. E em três meses, perder 20 quilos. Em três meses, perder 20 quilos. E em menos de dois meses, ganhar os 20 quilos e um pouco mais daquilo que eu perdi. Porque eu queria um negócio muito rápido e, e não é sustentável, né? Agora, quando você muda a mentalidade, ó, 2016, 17, 18, 19, tem quatro anos que eu perdi quase 30 quilos e não ganhei de volta. E não existe grandes chances de eu ganhar de volta. Por quê? porque eu não fiz um regime, eu mudei a minha forma de pensar. E como eu mudei a minha forma de pensar, tudo na minha casa mudou. As coisas que entravam antigamente, alimentícias, que eram prejudiciais, não entram. E aí se mudou a mim, mudou a meu filho, mudou a minha filha, até que a minha esposa parou de me chamar de religião, que a corrida virou religião, e ela mudou a maneira de pensar e ela também <risos> tem alcançado vitória, entende? Então... A mudança de mentalidade, ela é permanente. Ela te leva a resultados permanentes.
1: Boa, essa aí, essa aí dá para notar, <risos> pastor. Eu tenho uma questão que eu trabalhei numa empresa que uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul. E ela é uma empresa antiga. Eu fiquei lá por um tempo e nesse tempo o que eu notei. A maioria dos gestores daquela empresa, eles eram pessoas que começaram quase que junto com os fundadores ali, então são pessoas mais antigas, de, de mais idade, então estava surgindo uma geração nova ali, que vinha com umas ideias, algumas coisas mais high tech, mais uh, trazendo a tecnologia, umas facilidades para os dias de hoje, e não era muito bem aceito pelos gestores uh, de uma certa idade. A pergunta onde eu quero chegar para o senhor é, existe uma idade para te mudar a mentalidade ou não tem uma idade?
2: Quem respondeu isso para mim essa semana através dos livros foi o Bill Gates. Uhum. Bill Gates, Simples o Bill assim. Gates, o Bill Gates disse o seguinte: o cara que para de pensar ele para de produzir e para de crescer. É bom. Então o, e um dos pronto. exemplos que eles deram, um dos exemplos que eles deram foi a Polaroid. Polaroid foi a maior indústria fotográfica do mundo. Foi a primeira a desenvolver uma câmera instantânea. A primeira a desenvolver uma, uma máquina que tirasse foto a cores e impressa na hora. Mas exatamente por resistirem, pararem de pensar, por pararem de mudar, por pararem de acreditar que tinha que ter mudança, eles se tornaram obsoletos. E se você pergunta a geração de hoje, ninguém sabe quem é Polaroid. É,
1: eu só sei porque eu estudei, sou fotógrafo. <risos> então, a gente não saberia. É, Albert Einstein já tinha dito que pensar É um trabalho duro, é por isso que poucas pessoas Pensam, né? Você
2: sabe que eu sou, eu sou um, um daqueles apreciadores Das ideias do Einstein Então um dos meus aniversários Eu ganhei a biografia dele E eu sou encabulado, porque o cara quando Desenvolveu a teoria da relatividade uh, Ninguém conseguiu Identificar nenhum erro Ninguém conseguiu identificar nenhum erro e ele morreu frustrado. Ele morreu frustrado porque ele reconheceu que deveria ter estudado mais matemática e ele não avançou mais porque ele dependia de outros matemáticos para ajudar ele. E aí quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, escreveu seu seu doutorado e tal, mandou para todo mundo, ninguém tinha o que contestar. Onde um ele entra no, no no escritório dele mexendo nos papéis? Ele olhou uma, uma equação e disse, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E foi lá, descobriu um erro grotesco que ninguém tinha descoberto. Ele foi lá e teve que escrever um novo livro, a mostrar para os outros onde tinha um erro e qual era o, o acerto. Ou seja, se ele nunca falasse, ninguém na sua época ia descobrir. Mas ele mesmo descobriu o erro, ele mesmo foi lá e refez os seus cálculos ah, é um cara que estava sempre em mudança, quem não mudar nós estamos vendo isso na igreja, Gil e Marquinhos quer ver um negócio que vocês entendem ah, ah, e a gente vive isso aqueles irmãos mais antigos, quando você começa a cantar as musiquinhas worship, eles quase tem um é. ataque fulminante é, né? é e eles e eles querem que cante os hinos da harpa. Eu tô, nas quartas-feiras aqui, eu tô, já tem três quartas-feiras cantando músicas antigas. Ah, Divino Companheiro, coisas que vocês cê, não vão lembrar, muito antigo, muito antigo Não, a gente lembra. Ah, pior, pior,
0: pior, pastor, é. que a gente lembra.
2: É, eu sou membro do pastor
1: John John e o Marquinhos é membro do pastor Natanel. Então, são dois da velha é. guarda, assim, que puxa aquelas...
2: É. Aí o que, que acontece? Se você pega e canta só os antigão, os irmãos choram, os irmãos pulam e falam em línguas e tal. E, mas se a gente cantar só as antigas, essa nova geração não é alcançada. Se a gente cantar só as novas, a antiga geração não é alcançada. Como equalizar isso? Então a, a antiga geração precisa entender que o Espírito de Deus movia para os caras antigos e pode mover hoje. Os de hoje precisam entender que tem as de hoje, mas as de ontem também nos trouxeram onde nós estamos hoje. Hum. Então, tanto a nova geração precisa continuar aprendendo e mudando seus paradigmas, e aí nesse caso a mudança de mentalidade é diferente de paradigma, porque para os antigos virou um paradigma. É só, os, é só as músicas antigas que eram consagradas e santas. Isso é um paradigma. Hum. Quando você quebra esse paradigma e muda a mentalidade, você diz, não, Deus pode fazer canções novas hoje, trabalhar e mudar. Então, a, a nova geração tem uma mentalidade diferente. A antiga geração precisa quebrar os paradigmas e continuar mudando a mentalidade, sem, contudo, ter que jogar fora o que foi aprendido ou o que foi recebido.
0: Pastor, deixa eu dar um, um, um fato pessoal meu. Uh, a gente muda a mentalidade como músico quando a gente começa a estudar, né? Usando como exemplo. Sim, com certeza. E a gente começa a estudar e a gente começa. E a gente troca essa mentalidade. Só que, ao mesmo tempo, é muito perigoso porque a gente pode se perder nessa mentalidade também e ficar meio que presunçoso, né? Meio de aquela coisa de o sabe tudo. E a gente está sempre aprendendo, né, pastor, como é que a gente faz a gente se enxergar nesse aspecto e ver se a, se a gente não passou um pouco do ponto
2: na, na troca da mentalidade. Aí, aí você tocou num assunto interessantíssimo, o que aconteceu com você na música, aconteceu comigo na teologia uhum. quando eu fui fazer faculdade de teologia gente, ninguém suportava me escutar pregando não, no primeiro ano de faculdade <risos> no primeiro ano de faculdade eu queria pregar os pormenores dentro do omelete, é de não sei o que me tornei, me tornei o cara mais enjoado, chato eu não me suportava me ouvir né? ao ponto que o tempo passou e hoje, hoje se eu não falar que eu sou formado em teologia, eu acho que ninguém consegue nem perceber, porque eu não uso nada dos termos teológicos no púlpito. Uso para quando situações que eu preciso. Então, o cara quando começa a estudar, por exemplo, música, ele chega na igreja e ele quer arrebentar com o grupo de louvor que é todo mundo de ouvido. É verdade. Né? É verdade. E, nosso povo, a maioria é de ouvido. Agora, como como equalizar isso? Você fez uma pergunta muito boa. É, eu, o último livro que eu li duas, três semanas atrás, do John Maxwell, é um livro que chama, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. E um dos segredos que ele disse para essa equalização é nós nunca podemos perder um coração ensinável. A gente nunca pode perder um coração ensinável. O cara que quando chega em qualquer área da vida, qualquer assunto, ele acha que sabe, uhum. esse cara parou de aprender. Esse cara ultrapassou a mentalidade de aprendizado. Então, nós temos que ir até o, até a nossa morte, até o caixão, com o coração dizendo o seguinte, não, eu não sei, eu estou aprendendo. Uhum. Enquanto nós continuarmos na posição e na opinião de que ainda somos aprendizes, não haverá ultrapassagem da mentalidade, entende? A gente uhum. sempre vai estar pronto a aprender alguma coisa a mais. Boa.
1: Pastor, para encerrar, a última que eu tenho, de repente é uma uma mais curtinha assim, mas é o senhor foi um jovem, cresceu na igreja, filho de pastor e se transformou em pastor, ou se formou em pastor, agora é pastor, é diretor uh, de, uma certa, de uma região, se eu não me engano, e como que foi essa mudança de mentalidade, pastor? De mudar de um jovem, da indisciplina até um pastor. Essa mudança aí, como é?
2: Vou te dar umas confidências aqui. De... Não, é só pra e mim, se... hein, pastor. E se der de ruim, não fui eu que falei. Tá certo. Mas eu, eu, eu jamais, pela misericórdia de Deus, eu nunca me desviei. Eu nunca saí da casa de Deus. Mas ah, eu aprendi muito novo a andar de moto, andar de carro. Eu comecei a dirigir com oito anos. Meu pai tinha uma loja de carro. Então eu aprendi a andar de moto. Eu tinha um primo que era campeão de motocross ah, aqui em Minas. e Disputou sul-americano. E a minha família tudo gostava de empinar moto. Então eu aprendi a empinar moto. Embora empinar eu nunca fui muito bom nesse negócio. Eu era melhor babalu. Não sei como é que eu falo aí no Rio Grande do Sul. Babalu é quando você... Você levanta a roda de trás, né? a então... gente chama aqui
0: de, de não tem noção do perigo. A gente
2: <risos> <chama>. <risos> então, é. então, eu aprendi essas coisas, né? Tipo, roda carro, não é brincadeira, é só um é. É. Ah, mas nunca me desviei. Então, na minha cabeça, eu pensava: se eu fizer isso sozinho, numa pista, ou longe de todo mundo, ninguém me vendo, não tem problema. E fui crescendo. Com 13 anos comecei a pregar, com 16 eu fui consagrado evangelista, com 19 eu assumi a minha primeira congregação, que eu sou pastor até hoje. É, quando eu assumi a minha congregação como pastor, eu pensei, eu tenho que mudar radicalmente, não posso ser mais esse que eu era. E aí eu sempre fui conhecido porque era muito brincalhão, conversava demais e tal, e de repente eu me fechei, agora eu sou sério, agora eu sou pastor, agora eu não sei o que... Ah, isso foi por um ano e, e ninguém aguentava tanto que eu fiquei chato, na minha família, em tudo quanto é lugar. E um dia o Espírito de Deus falou comigo, eu te chamei e eu te criei e eu te uso por causa de quem você é, não por causa de quem você quer se transformar e ser. Se eu te chamei e se eu te fiz assim, seja quem eu te fiz para ser. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara. E uma libertação, porque eu estava tentando viver uma vida que não era minha. Estava tentando viver uma natureza que não era minha. Então, uh, eu voltei a ser quem eu era e Deus teve misericórdia e foi me usando. Então, uh, por porque eu pude ser e estar onde eu estou hoje? Número um, uh, Deus sempre me deu graça de enxergar quem eu sou. Um dos grandes problemas, aí eu é que eu, tem gente que fala assim, ah, eu me transformei nisso, eu me transformei naquele, Cara, ninguém se transforma em nada. Nós somos quem nós somos, porque Deus nos fez assim. E quando você tenta se transformar em algo que Deus não te fez, você está indo contra a natureza. Pode dar certo um ano, dois, dez, quinze, mas em algum momento o cara vai ah, chegar no limite e vai chutar o pau da barraca. Então... Por exemplo, já viu o pastor que é pastor 20 anos, daqui a pouco o cara desvia, ou tá na igreja não quer saber de pastorear mais, e aí ele bota defeito na igreja, bota defeito... O problema não é a igreja, o problema não são as pessoas, o problema é que você viveu por 10, 15, 20 anos uma vida que não era a sua, que você não tinha certeza da sua identidade, e por não ter certeza, o dia que você enxergou que não era, você pulou fora. Então, quando eu fui, Deus me chamou para ser pastor, foi em maio de 2001. Maio de 2001. Eu já pastoreava, mas não era consagrado pastor. E quando o Senhor falou comigo a esse respeito, e eu falei com meu pai, meu pai ficou muito preocupado. Ele não queria. Sabe, ah, meu filho, isso é muito pesado. Isso é Vai chegar o momento certo, mas espera. É uma pressão que você não precisa agora. Eu disse, papai, até que eu obedeci o Senhor em tudo mas hoje quem me chamou foi o Senhor Jesus e eu vou ouvir o que o Senhor Jesus me chamou então de lá para cá tenho caminhado ah, posso posso resumir numa palavrinha, Gil, embora a sua pergunta é excelente, a gente não tem duas horas para falar aqui, sabe qual que é o grande problema da nossa geração? nós estamos vivendo uma geração que não conhece a si mesmo não conhece a si mesmo nós vivemos uma geração que não conhece e por que você não conhece? você vive o que as pessoas têm de expectativa para que você viva. O cara não compra o carro porque ele olhou, ele gostou, ele, bah, esse carro aqui me atende, ele comprou porque é o carro da modinha. O jovem não compra o tênis que ele ama, o que ele gosta, ou com as especificações que ele gosta, ele compra o tênis que a galerinha está usando. Ele compra o celular que todo mundo está usando. E ele não esse. se preocupa em buscar. Semana passada minha esposa me deu um tênis. Aí meu filho chegou, meu filho experimentou e disse: ah, eu quero um assim assim". Eu disse: "Por que você quer um assim assim?". Não, porque o senhor tem, falou: "Não". O papai vai te ensinar como é que você compra um tênis. Você quer um tênis para quê? Para correr, para jogar bola, para quê? Tá, ah, não sei. Bom, então primeiro passo, você precisa saber para que que você quer o tênis. Depois que você precisar, depois que você souber, nós vamos descobrir quais os melhores tênis para aquilo que você precisa então você não vai mais comprar tênis porque o seu amigo tem, porque é a moda porque entende? então nossa geração, nossa geração precisa conhecer quem ela é, quem eu sou se eu sei quem eu sou aí o que as pessoas pensam a meu respeito não importa mais o que as pessoas esperam de mim não importa mais, porque eu sei quem eu sou ah, muito bom, pastor.
1: Pastor, muito, muito, bom.
0: muito obrigado. O papo, quando é bom, as horas voam, né, pastor? Rende. E foi um prazer ter o senhor no programa. E se o senhor quiser fazer mais alguma colocação que a gente não botou, então o senhor pode ficar algum, à vontade.
1: Algum contato, o senhor queira deixar, alguém queira lhe procurar?
2: É. <risos> Eu, vou fazer uma uma boas, né? Eu vou fazer uma consideração só... Acho que vocês vão pensar duas vezes quando chamar um cara que fala tanto igual eu falo. Não, mas é, muito não, bom, mas é ótimo. Não, muito, bom. muito bom. Quando o papo é, é bom, quero...
0: quando o entrevistado é bom, não é. tem melhor, professor.
2: Agradeço. Eu, eu agradeço muito o contato de vocês, agradeço o privilégio de poder participar. Uh, e tuas ordens. Opa, vocês, têm meu de, vocês têm meu número de WhatsApp aí, se alguém quiser entrar em contato, não prometo responder na hora, mas é que eu puder ajudar <risos> meu propósito é contribuir com o máximo que eu puder
1: com certeza,
0: muito obrigado pastor Deus abençoe o senhor, a sua igreja sua cidade, tempos difíceis mas estamos juntos, Vai todos passar. juntos Tá ah, parabéns, <risos>
2: estamos juntos um abraço aí para os pastores para a liderança, o bispo John pastor, John John, pastor Natanael. chamo ele, brinco com ele sempre que eu encontro ele nos encontros porque, que o Franklin do Brasil <risos> é, é muito, muito <risos> obrigado pastor
0: tudo de bom, Tá bem, pro senhor. um abraço,
2: obrigado a vocês.
0: Então tá, Gelzinho, a gente vai pros finalmente
1: do muito programa, né? Bom esse Depois
0: desse baita papo, ah, muito né? Muito
1: bom, aprendi bastante. Vivemos numa geração que não conhece a si mesmo. Pastor Jefferson Souza. Baita Olha frase, aí, baita hein? Frase. Já temos a frase pro, pro nosso feed lá. Tu,
0: te, tu se reconhece, tu te conhece, tu se enxerga?
1: Quando eu olho no espelho, sim. Sim.
0: É. por isso que é esse por isso que a gente chama os entrevistados um que... porque o nível depois dá uma dá caída, uma caída é dá, dá. sempre aquela dá. caída não boa. mas é, é.
1: A, todos nós temos aquele momento da vida que dá aquela oscilação sabe uhum. mas chega um certo momento que Sim. tu tem que se olhar e realmente se reconhecer é importante sabe eu como, aprendi
0: muito sabe como é que a gente termina por cima esse programa dando nossas redes sociais e já era
1: e acaba, e acaba por aí, né? por aí. Pra a gente não Viegas, passar do, do pontar. Roger Viegas 7, então, não esqueça. É. Deixe seu carinho é. lá pra ele. É. Jovem querido. Pergunte, por, quando é que você vai mudar a
0: mentalidade de mal-humorado <risos> pra uma pessoa mais, mais tranquila, né?
1: A da Rocha Fotografia e Marquinhos... Dez oito No Instagram. Instagram. E o principal de tudo, nós não interessa, ao menos se tu queira fazer fotografia <risos> comigo, então aí não interessa comprar um carro da Vitória é. Automóveis ou comprar... O que, que é
0: o carro da Vitória
1: Automóveis? É o nosso amigo... Ah,
0: o Roger. O, Ro Roger. o Roger, né? Roger. Vitória
1: Multimarcas. É... É. Uma hora podia patrocinar buscar pra nós. Nós patrocinar. estamos trabalhando. Diga-se de passagem, eu falei lá no começo, agradeci o pessoal que tem mandar uh, que, o número de acesso em dois programas mais de 500 views, agora uhum, já estamos uhum, na uhum. O quinto, esse é o quinto, quinto sexto Sim. episódio a gente não uhum. sabe a ordem que você está colocando mas a gente agradece, você empresário do ramo do Brasil, qualquer canto, quer colar sua marca conosco, visualização vai ter, entra em contato no direct fala com a nossa produção e cola sua marca conosco
0: multimídia.apostorica arroba @gmail gmail.com arroba gmail.com e Voltamos na próxima semana. Estúdio 49, IAB, no Instagram. É, e vamos muito, é terminar, muita coisa, é e muita E vamos rede. terminar
1: com o Salmo... <risos> então tá, semana
0: que vem voltamos com mais um Tchau, Estúdio Tchau. 49. Versão podcast.
1: podcast. Tchau.